0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Wie immer mit Franzi, Simon, Carsten, Ferdi und vielleicht auch Benson. Na, Bensen, bist du wieder da? Kleiner Scherz, diesmal bin ich ja weg. Und wo sind wir hier gerade? Auf dem Boot. Auf dem Boot. Und wo segeln wir hin?
1: Äh, Richtung Eiselmeer
0: nach Stafforden. Sehr cool. Und wie gefällt uns das so? Überhaupt nicht, wir sind nur am Kotzen. <lacht> <lacht> Und ihr wundert euch vielleicht, wer hier gerade alles Schönes zu hören ist. Tatsächlich bin ich ähm, auf einem wunderschönen Urlaub, den der Simon organisiert hat beim Segeln und zufälligerweise, wie sich rausstellt, mit einigen Dieb und Doof Hardcore-Fans. Und deshalb dachte ich, ist doch schön, wenn die alle auch mal mit auf der Aufnahme sind. Also Benson, wir hoffen, du schaukelst das äh, Kindchen schon. Wir schaukeln hier das Boot weiter, <lacht> rennen äh, koordiniert kollektiv von Seite zu Seite, um so richtig Seegang für die Unterdeck zu erzeugen. Oder? Ja, kollektiv. so ja. machen wir das. Und dann schicken wir dir noch ein bisschen Wind und euch auch. Und ein bisschen knackende Bootgeräusche. Das Leben ist gefährlich auf dem Wattenmeer. <lacht> Na dann, ihr Lieben, viel Spaß mit der Folge und Bensens Antwort auf die Frage, warum eventuell Elektromotoren besser sind als Dieselmotoren. Für alle, die die Frage noch nicht wussten. Gut, tschüss. Ciao. Ciao.
1: So, dann auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dieb und Doof. Folgenummer habe ich vergessen, die steht im Titel, könnt ihr nachsehen. Seht ihr, ohne Franzi geht ja alles drunter und drüber. Es ist einfach so. Bin ich aufgeschmissen? Nein, natürlich nicht. Franzi ist im Urlaub und macht quasi das erste Dieb und Doof hörer treffen Ohne mich, finde ich. Naja, vielleicht können wir das nochmal nachholen, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht in der Kneipe oder so. Aber... So muss ich jetzt damit leben, dass ich hier jetzt ganz alleine vor meinem Rechner sitze und das hier einsprechen muss, aber natürlich weiß ich ja, dass ihr mir jetzt zuhört und das freut mich natürlich, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, die neue Folge Dieb und Doof hier anzuhören und ich hoffe, ihr lernt was, ich hoffe, ich kann die Frage gut beantworten, denn darum geht es hier. Ähm, Franzi hat mir eine Frage gestellt, wir, so wie wir das immer machen, uns gegenseitig Fragen stellen, die wir selber zu faul sind, zu recherchieren und der jeweils andere muss dann eine adäquate Antwort liefern. Und natürlich bleiben wir auch dabei, dass das hier keine Ein-Mann- oder Ein-Personen-Veranstaltung wird, auch wenn das heute so ist. Franzi hat mir natürlich einen Fact geschickt, ähm, den ich erst wieder selber probiere zu beantworten, dann natürlich auflöse und der hoffentlich für euch ein wenig Nerdwissen, Partywissen, Klugscheißerwissen darstellt, vielleicht deep ist, vielleicht doof ist. Wir werden sehen. Ich kenne ihn auch noch nicht. Wir werden nachher gemeinsam reinhören. Ja, Liebe Grüße auch noch an unsere drei Fans, mit denen Franzi da unterwegs ist, Simon, Carsten und Ferdi. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt Franzi nicht zu so viele blöde Fragen mitgegeben, die sie mir dann irgendwann mal stellen kann. Ich habe ein bisschen Angst, weil wenn da mehrere Leute dran denken, dann kommt da vielleicht ein bisschen was Schwieriges bei raus. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt... Einfach mal so beginnen, äh, mit dem üblichen Geplänkel und sagen, Benson, wie war denn deine letzte Woche so seit der Aufnahme? Oh ja, Benson, das war eigentlich ganz gut. Bin aus dem Urlaub wiedergekommen, da musste Franz hier alleine aufnehmen. Ach, war das schön, war das schön. Einfach mal reinhören. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, einfach die Folge zu hören. Und sonst höre ich die ja immer nur mal, wenn man nochmal was zusammenschneidet. Aber nochmal so eine ganze Folge, wo man selber nicht weiß, was wurde darin gesprochen, was ist da passiert, wie lautet die Antwort, da war ich doch schon sehr aufgeregt und ich finde Franzi hat die Messlatte vor allem mit ihrem Selbsterexperiment schon ziemlich hochgelegt, ähm, ich glaube das kann ich heute hoffentlich halbwegs erreichen, wenn nicht mache ich locker, flocke ich einen Limbo drunter durch und damit habe ich auch gar kein Problem. Das Selbstexperiment, ja muss ich sagen, habe ich selber jetzt nicht hinbekommen ähm, zu der Frage, aber wer da Erfahrungswerte hat kann das ja auf den üblichen Kanälen in den Kommentaren irgendwie mal so ein bisschen uns kundtun oder mir kundtun. Obwohl Franzi ist ja dann wieder da und dann hört sie das auch. So, mir geht es sonst ganz gut. Ich bin wieder zu Hause, genieße jetzt noch die freie Zeit. Und bevor ich jetzt anfange Franzis Frage zu beantworten, gibt es ja noch eine Frage, die letztes Mal so ein bisschen nebenbei aufkam und zwar, als ich den Funfact aufgelöst habe, gab es da so ein Geräusch im Hintergrund und Franzi wollte schon, hä, was ist das denn? Und ähm, ich habe das auch tatsächlich erst dann in der späteren Aufnahme gesehen äh, oder gehört, ich dachte, es wäre gar nicht so laut und Franzi hatte ja die Vermutung, dass es ein Föhn ist, da lag sie leider. Falsch. Wer sich daran erinnert, äh, was ich erzählt habe, wo ich war, ich war auf dem Balkon meiner Unterkunft direkt neben dem Golfplatz und so ein Golfplatz wird natürlich gepflegt und in der Nacht davor war es ein bisschen stürmisch, so was es da ganz viel Laub runterkam und da ist jemand mit so einem riesen Laubbläser über dem Platz und das hörte sich dann scheinbar aus der Entfernung so ein bisschen an wie ein Föhn, ich hätte nicht gedacht, dass es so laut ist auf der Aufnahme, aber na gut, der Platz muss sehr bespielbar sein. Kommen wir noch zum, ja, ich können wir anfangen. Ach nein, Gott, Podcast-Getränk. Ähm, ich habe es letztes Mal erzählt, ich war in der whisky Destille, als ich im Urlaub war und habe mir da auch Whisky mitgenommen. kann ich sehr empfehlen, der war ganz lecker und habe mir gedacht, hey, machst du einfach zur nächsten Folge, stellst dir da einfach so ein Glas Whisky hin, das hat Franzi letztens auch gemacht. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken, es ist ein bisschen Mittagszeit noch und äh, Temperaturen sind noch ein bisschen warm und weil will vielleicht heute nochmal rausgehen. Ich glaube, wenn ich mir jetzt ein Whisky reinschraube, ist das... Nicht so förderlich für den ganzen Tag. Deswegen habe ich mir gedacht, bleibe ich heute beim Wasser. Das ist ja auch ganz gut. Äh, um dem ein bisschen Geschmack zu verleihen. Ist da ein bisschen Himbeersirup drin. So einen kleinen süßen Touch, wo ich jetzt mal einen Schluck nehmen werde. Mmh. Ja, das erfrischt. Also, Wasser ist immer noch das Beste, was ihr machen könnt. Bei so heißen Tagen. Ähm, sollte auch nicht so kalt sein, weil sonst ist der Körper eigentlich mehr damit beschäftigt, das Wasser noch wieder aufzuwärmen und das erfrischt gar nicht so, sondern ihr verbraucht noch mehr Energie. Kleiner Fun Fact. Ähm, zu Beginn. Ja, dann spitzt die Ohren. Es geht heute um Franzis Frage, welches Auto ist denn jetzt nun umweltfreundlicher? Ein Auto mit Verbrennungsmotor oder ein Elektroauto? Und die Frage ist ziemlich komplex, denn es gibt Leute, die sagen, ja, wir müssen unbedingt Elektroautos fahren. Das ist die Zukunft, das ist der Shit. Und es gibt Leute, die sagen, ey, bei der ganzen Produktion, da ist so viel Umweltverschmutzung dabei, da ist so viel CO2, was rauskommt das kann nicht gut sein, das wiegen die nie wieder auf und sagen, die Verbrenner sind eigentlich super effektiv, können wir machen. Zwischen diesen beiden extrem bewegt sich auch die Antwort, das kann ich schon mal vorweg sagen, ähm, ich habe es probiert in verschiedenen Abschnitten mal so ein bisschen aufzudröseln mit die verschiedenen Aspekte der Autoproduktion und des ganzen Fahrens und der ganzen Nutzung, ähm, ja, hier so ein bisschen darzustellen, um wirklich ein möglichst breites Urteil abzugeben. Wer da am Ende natürlich sagt, hey, da hast du was vergessen oder so, ja, sag Bescheid, schreib zu mir. Ich probiere es so gut wie möglich. Okay, fangen wir an. Also, als erstes, Autos, also Elektroautos sind niemals emissionsfrei. Ja, also diese, dieser Mythos von uh, Elektroauto dann fahre ich und hinten kommen nur Blumen raus, äh, äh, äh. Ja, also Elektroautos haben immer irgendwie, verursachen immer auf die eine oder andere Art Emissionen. Den Zahn können wir also schon mal ziehen. Das heißt, ihr merkt schon, die Antwort ist nicht, sind die Autos besser, ja oder nein, sondern wenn ja, um wie viel sind sie besser? Und das ist eigentlich die detaillierte Frage. Denn, warum E-Autos nicht emissionsfrei sind? Naja, irgendwo muss der Strom für die Autos ja herkommen. Ja, die fahren ja nicht mit Luft und Liebe und da müssen wir natürlich auch irgendwie betrachten, hey, welcher Strom wird in diese Autos reingetankt. reingetankt? Ja, das ist ein Punkt, den wir uns anschauen müssen. Ein anderer Punkt ist natürlich, die Autos müssen auch gebaut werden. ja Und auch bei der Produktion in Fabriken, ähm, die natürlich auch irgendwie Energie verbrauchen, entsteht natürlich auch irgendwie CO2. Und genau dieses CO2 muss halt irgendwie dann auch diesen E-Autos zugerechnet werden. Natürlich kann man sagen, ja... Bei normalen Autos passiert das auch. Die müssen ja auch gebaut werden. Ja, na klar. Schauen wir uns an. Ja, schauen wir uns ganz an. Aber wir können schon mal festhalten und dazu möchte ich ein Zitat von dem äh, Professor der Hochschule Trier benutzen, Mobilität mit dem Auto gibt es niemals zum Nulltarif. Das ist einfach so. Das können wir nicht anders. Äh, kriegen wir nicht anders hin. Punkt. Schon allein durch die ähm, Produktion halt, wie gesagt. Besonders ist natürlich, und das wissen die meisten, oder da geht der größte Kritikpunkt hin, ist natürlich die Produktion der Batterie bei einem Elektroauto. Ein Verbrenner hat zwar auch eine Batterie, aber die ist natürlich wesentlich kleiner und fällt deshalb nicht so sehr ins Gewicht. Aber insgesamt ist es so, dass halt neben der Batterie verschiedene Aspekte die Ökobulanz des Autos und vor allem eines E-Autos beeinflussen. Also der Stromverbrauch, wie gesagt, wo kommt die Elektrizität her, wie ist das Klima vor Ort, da wo das Auto gefahren wird zum Beispiel, die Herstellungskosten, die Lebensdauer, wie lange hält so ein Auto überhaupt durch. Und natürlich auch, wie weit wird so ein Auto gefahren. Deshalb gehen die Urteile halt ja, ziemlich auseinander. Die einen sagen, ey, das ist der größte ökologische Fortschritt, den wir haben. Das ist das Ding. Und die anderen sagen, nee, die befördern eigentlich viel mehr Klimaprobleme, als das hier lösen. Wir müssen da irgendwie anders ran können. Okay. Ich habe das probiert, insgesamt so, so fünf sechs Abschnitte zu teilen. Und ich hoffe, dass ich damit ein halbwegs differenziertes und umfangreiches Bild über die ganze Materie und über diesen ganzen, ja, Umstand herstellen kann. Ich gebe mein Bestes. Punkt 1 habe ich mir gleich ähm, den Kernpunkt rausgenommen. Habe ich ja auch schon am Anfang gesagt. Und zwar soll es um generell den Bau und die Herstellung von Autos und zum Beispiel den Batterien gehen. Das Problem oder der Kritikpunkt ist ja immer, dass beim Bau von Autos ähm, und vor allem der Batterien halt seltene Erden benutzt werden, Also und Aluminium, Kobalt, Nickel, also so verschiedene Elemente und Rohstoffe, wo immer kritisiert wird, dass die natürlich äh, in unter Bedingungen abgebaut werden, die ähm, zu einem für die Menschen schädlich sind, also für die Menschen, die dort äh, das abbauen müssen und natürlich auch schlecht für die Umwelt sind. So also sagt man zum Beispiel, dass in China für den Abbau seltener Erde viel Wasser verbraucht wird. Ähm, der Abbau von Kobalt ist problematisch, weil fast 50 Prozent der weltweiten Vorkommen äh, zum Beispiel in der Republik Kongo liegen. Die ist politisch ziemlich instabil. Ähm, das heißt, da bereichern sich Leute einfach dran mit dem Verkauf dieser, äh, dieses Rohstoffes ins Ausland, die dann politisch gesehen ähm, fragwürdige oder tatsächlich auch Entscheidungen treffen, wo Menschen starke Mitleidenschaft gezogen werden. Also man heizt da eventuell ein Krisenherd an, obwohl man halt darauf angewiesen ist einfach die Sachen aufzubauen, aber der Kongo hat halt 50 dieser, fast 50 dieser Vorkommen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel Nickel. Das wird vor allen Dingen in Russland und Kanada abgebaut. Das ist aber sehr gesundheitsschädlich und umweltbelastend. Da gibt es wie so eine Art sauren Regen dadurch, der dadurch entsteht, der natürlich, ja, wie gesagt, schwierig für die Umwelt ist und schädlich und naja. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel Graphit ähm, da es vor allem in China abgebaut wird und da kommt es zum Beispiel zu einer hohen Staubbelastung für die Umwelt, also sprich so Feinstaubsachen, äh, und Smog und sowas. Ja. Aber gut, das sind so die Punkte, die muss man halt sich irgendwie im Hinterkopf behalten. Da muss man voraussichtlich vor allem politisch aktiv werden. Ja, also die Länder müssen da aktiv werden, weil wir sind auf die Sachen angewiesen und da muss man halt Regelungen finden, dass das irgendwie fair gehandelt wird, dass da bessere Abbaubedingungen herrschen denn ähm, oder dass die ökologischen Folgen davon äh, aufgefangen werden. Denn, wenn wir ehrlich sind, auch die Erdölförderung oder Erdgasförderung steht dem jetzt für die Umweltbelastung jetzt auch nicht wirklich äh, viel nach. Aber gut, ähm, das sind Punkte, die jetzt bei allen, also bei beiden Autotypen teilweise mit drin sind. Aber natürlich ist es bei der Batterie noch viel, viel intensiver. Ähm, kommen wir mal kurz... Zu dem Punkt, auf den wir eigentlich hinaus wollen, die, äh, der ökologische Fingerabdruck quasi oder Fußabdruck, bei der Produktion eines Elektroautos kommt es zu ungefähr doppelt so viel CO2-Ausstoß wie bei einem vergleichbaren Verbrenner. Das ist nämlich immer der Punkt, man muss immer gucken, welche Autos vergleicht man miteinander. Wenn man so ein Mittelklasse-Auto, und das ist ja wohl, glaube ich, das Mittelklasse-Auto oder das Packt was irgendwie in, in Deutschland so als immer als Vorzeige oder als Vergleichsobjekt dient, ist ähm, von einem Autohersteller aus Wolfsburg, äh, der Golf und der lässt sich ganz gut vergleichen, weil es gibt einen fast baugleichen Elektrogolf. Das ist das Gute, dass man den gut vergleichen kann, denn äh, selbe Karosserie, äh, selbe Ausstattung, selbe äh, Rohstoffbedarf, nur dass die Antriebe halt anders sind, das lässt sich dann ganz gut vergleichen. So geht man davon aus dass beim Golf bei der Produktion eines normalen Verbrennergolfs ungefähr 4 Tonnen CO2 freigesetzt werden. Und bei einem E-Golf ungefähr 9 Tonnen. Ja, also ist doppelt so viel, ein bisschen mehr, also mehr als doppelt so viel sogar. Und es geht vor allen Dingen ähm, auf die Produktion der Batterie zurück. Denn je größer die Batterie ist, desto größer oder desto mehr wird CO2 freigesetzt bei der Produktion. Also man sagt so ungefähr 140 Kilogramm CO2-Äquivalente, also Treibhausgase, werden pro Kilowattstunde ähm, verbaut. Das heißt, wenn eine Batterie 24 Kilowattstunden hat äh, und später, das war beim Golf nämlich so dann 36 Kilowattstunden, ist die Batterie natürlich umweltschädlicher hergestellt als die, die kleinere Batterie. Ja? Die Frage ist natürlich auch, wo wird diese Batterie gebaut? Und momentan ist es so, dass viele Batterien zum Beispiel in China gebaut werden. Und dort kommt der Punkt hinzu, dass selbst dort der Strommix nicht so cool ist. Ja, also selbst in China kommt es darauf an, wo die Fabrik steht. Wenn man sagt, äh, im Süden Chinas, dann kommt da ungefähr ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass die Fabrik sagt, kann, hey, wir nehmen jetzt nur Strom aus erneuerbaren Energien, sondern da kommt halt der gleiche Strommix irgendwie raus für diese ganze Region. Und das ist ein Mix aus erneuerbaren Energien und natürlich klassisch fossilen Brennstoffen. Schlimmer ist noch, wenn die Fabrik weiter im Norden steht, weil da ist eigentlich ausschließlich Kohlekraft äh, für die Stromerzeugung ähm, ja in der Nutzung. Das heißt, die Batterie, die im Norden Chinas gebaut wird, ist halt noch viel, viel schädlicher und setzt viel, viel mehr CO2 frei. Ja. Aber im Durchschnitt kann man so sagen, dass es halt irgendwie 5 Tonnen CO2 mehr sind, die bei der Produktion eines Elektroautos verbaut werden oder freigesetzt werden, als bei einem Verbrennermotor. Wenn man das so ein bisschen aufwiegen möchte, dann ist das ungefähr so viel CO2, wie freigesetzt wird, als wenn ein Benziner 2100 Liter Benzin verbraucht oder ein Diesel 1900 Liter Diesel. Ja, das heißt... Die können natürlich schon eingesetzt werden, um zu fahren. Folgerichtig ist es so, dass der, oder dass das ist Elektrofahrzeug wie so eine Art CO2-Rucksack durch die Produktion schon schon mitnimmt. Ja, es verbraucht halt einfach mehr oder es erzeugt halt einfach mehr CO2 bei der Produktion. Und ähm, diese fünf Tonnen, die da mehr freigesetzt werden, ja, die können Verbrenner zum Beispiel schon nutzen, um circa 50.000 Kilometer zu fahren. Ja, also sprich, wenn ein Verbrenner 50.000 Kilometer fährt, also zum Golf zum Beispiel, dann hat er ungefähr genauso viel CO2 freigesetzt wie ein Elektrogolf, ähm, der noch keinen Meter gerollt ist. So einfach ist es. Ja. Das heißt, die Produktion, wenn wir uns das angucken, in der Produktion ist es halt wirklich so, dass der ähm, Verbrenner da die Nase vorn hat. Da ist er ökologischer. Da ist er einfach nicht so ne, ja, CO2-intensiv wie ein E-Auto. Und das auf, nur aufgrund der Batterie. Gut. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Nutzen. Ja, Wozu ist ein Auto da? Man will es fahren. Also, womit fährt ein Auto oder ein Elektroauto mit Strom? Ja klar, ein Verbrenner fährt mit Benzin oder Diesel, die sind überall auf der Weg gleich. Ja, Das sind gleiche Standards, da muss man nicht gucken. Ähm, in Deutschland, wenn wir uns das anschauen, wie sieht denn der Strom in Deutschland aus? Und der ist nicht grün. Also, der ist teilweise grün, aber der ist nicht komplett grün. Ja. Ähm, das heißt, es ist immer ein Strommix aus allem. Na klar werden da wird der Strom ähm, eingespeist ins Netz aus erneuerbaren Energien, also Windkraft, Wasserkraft, Solaranlagen und all sowas. Aber natürlich gibt es äh, immer noch Atomkraftwerke, es gibt Kohlekraftwerke, es gibt Erdgaskraftwerke. Noch ein nöcher, so, dass immer in Deutschland ein Mix aus allen Stromquellen ähm, aus der Steckdose kommt. Das heißt, man muss auch immer damit rechnen, dass wenn man Strom zieht, selbst wenn man jetzt irgendwie einen Naturstromanbieter oder sonst irgendwas hat, oder einen grünen Stromanbieter hat, bekommt man ja immer aus der Steckdose den gleichen Mix. Das ist ja kein Unterschied. Man bezieht ja nicht nur ausschließlich grünen Strom. Und deshalb geht man davon aus, die Zahl ist jetzt ein bisschen älter, nämlich vom 2006. Das Umweltbundesamt hat damals berechnet, dass es pro Kilowattstunde egal, wie wir sie benutzen, ob zu Hause, ob ähm, zum Autoladen oder nur zum Handy laden oder Waschmaschine, was weiß ich. Ungefähr 527 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, ähm, äquivalent quasi bei der Erzeugung in die Atmosphäre gepustet werden. Ja? wenn man diesen Wert nimmt, dann ist es so, dass man für einen Kilometerwert bei äh, den gängigen Elektroautos zwischen 50 und 125 Gramm CO2 pro Kilometer rauskommt. Ja. Das ist weniger als herkömmliche Autos. Aber spritsparende Kleinwagen schaffen es tatsächlich ebenfalls nur auf 100 Gramm pro Kilometer CO2 zu kommen. Der Spitzenwert bei den Elektroautos ist dann aber zum Beispiel so ein, so ein Tesla, so ein Model S. Das ist ja schon ziemlich groß. Das ist ja kein Vergleichbar mit einer R-Limousine, mit einer Limousinenverbrenner. Da ist es natürlich so, dass die Verbrenner äh, in der Größe... Ähm, natürlich viel, viel mehr teilweise dreistellige co 2 Grammzahlen pro Kilometer haben. Das heißt, das habe ich vorhin schon gesagt, wir müssen halt immer gucken, dass wir gleiche Autos ungefähr miteinander vergleichen. Wir sehen aber, dass die Differenz zwischen ähm, Autos mit Elektroantrieb und Autos mit Verbrennerantrieb gar nicht so groß ist. Ja, das sind teilweise nur zweistellige, vielleicht im geringen Maße dreistellige Grammzahlen. Das heißt, der CO2-Rucksack, den die E-Autos bei der Produktion, aber aus ihrer Produktion ja mitbringen, der muss halt Stückchen für Stückchen, mit Kilometer, mit Kilometer wird der halt abgetragen, aber natürlich nicht so im Ausmaß, wie es äh, vielleicht gewünscht ist oder wie es mit reinem Ökostrom möglich wäre. Sodass man sagt, dass so im Durchschnitt ein Elektroauto zu dem Stand, zu dem Zeitpunkt ungefähr so 150 Kilometer fahren müsste. 150.000 Kilometer fahren müsste, um ähm, auf dem gleichen Level zu sein wie ein Verbrenner und danach ist es tatsächlich günstiger, also ökologisch sinnvoller. Das heißt, so ein Elektroauto müsste aber so, naja, kommt dran, überlegt mir, wie viel ihr fahrt, 15.000 Kilometer im Jahr, dann bist du so 10 Jahre dabei, wer weniger fährt, 12 Jahre, also man geht von so einem Lebenszyklus von äh, von der Lebensdauer von einem Elektroauto von 10, 12 Jahren aus, bis es äh, günstiger ist oder bis es ja tatsächlich umweltverträglicher ist als ein Verbrenner. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, echten Ökostrom oder einen besseren Strommix zu tanken, also zu tanken, zu laden, dann ist das natürlich wesentlich früher der Fall. Ja? Ähm, in Ländern zum Beispiel wie Island, Norwegen, Dänemark, die haben den viel viel höheren Anteil an natürlichen Energiequellen in ihrem Strommix und deswegen sind die halt quasi viel, viel grüner und wenn man da sein Elektroauto lädt, ja klar, dann stößt man natürlich weniger CO2 pro Kilometer aus und dann ist die Differenz zu den Verbrennern höher und dann schafft man dieses Ziel natürlich früher. Ja, Dann ist man vielleicht schon nach 100.000 Kilometern oder nach 50.000 Kilometern auf dem gleichen Level wie ein Verbrenner und ist dann wesentlich schneller, auch ökologisch sinnvoller. Deswegen ist einer der Punkte, die man immer halt in Betracht ziehen muss, halt dieser Strommix. Auf lange Sicht gesehen ist ein Auto mit Elektroantrieb, also durch das Fahren und durch den geringeren Ausstoß von CO2 dann besser für die Umwelt und somit ökologischer. Es gibt deshalb zum Beispiel die Forderung des, der nationalen Plattform für Elektromobilität, dass man extra Wind- und Solarparks baut, die nur dafür da sind, um bestimmte Ladesäulen zu versorgen, so dass man dort sicher gehen kann, dass man wirklich, wirklich reinen Elektrostrom, äh, Quatsch, Elektrostrom, oh Gott, Elektrostrom, Gott, grünen Strom tankt, ja, dass man dann wirklich sagen kann, hey, ich habe da, hab da keine Kohle mehr drin, habe da kein Erdgas mehr drin, habe da keine Atomkraft, whatever, ja, nichts mehr mit drin. Und dann kann ich halt wirklich sagen, jetzt ist mein CO2-Ausstoß wirklich, wirklich, richtig gering. Wenn man da ganz ehrlich ist, muss man aber selbst dort, CO2 anrechnen, denn die Windparks werden gebaut so und da muss Material hingeschafft werden, da muss Metall verarbeitet werden, bei den Sol Solaranlagen muss irgendwie Photovoltaik-Sachen müssen gebaut werden, die sind, das ist alles energieintensiv, das wird dann wieder mit dem herkömmlichen Strommix gebaut, das braucht alles irgendwie auch Rohstoffe, was irgendwie alles wieder CO2 setzt, also man kann sich merken, alles, wirklich alles was man irgendwie produziert oder macht produziert CO2. Deswegen geht man zum Beispiel davon aus, dass Windstrom, wenn man Windstrom am Land erzeugt, einen Durchschnitt pro Kilowattstunde trotzdem 9 Gramm CO2 ausstößt. Und für eine Solaranlage bei einer Solaranlage ist es halt sogar noch ein bisschen mehr. Da sind es halt 55 Gramm. Das heißt selbst bei diesen vermeintlich grünen ähm, Solar und Windkraftanlagen, also Energieerzeugern, ist das nicht emissionsfrei, weil man einfach den Bau quasi mit berücksichtigen müsste. Das wäre aber immer noch weniger, und zwar viel, viel weniger, als der Strommix, wie es das Umweltbundesamt, wie gesagt, 2016 äh, angegeben hat, mit knapp zwei, äh, 530 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also quasi nur ein Zehntel davon. Aber ja, wenn man ganz ehrlich ist, muss man das irgendwie mit einberechnen. So, dann kommen wir schon zu einem kleinen Zwischenfazit. Also, ein Elektroauto oder, ja doch, ein Elektroauto, ein Auto mit Elektroantrieb könnte man momentan eher auf einer Stufe aussehen, äh, ansehen mit einem wirklich sparsamen Verbrenner. Ja, die werden, da wird ja auch geguckt, ja, Deutschland hält ja an, oder deutsche Autofirmen halten ja gerne, oder hielten ja lange am Verbrenner fest und haben lieber probiert, den zu optimieren, statt in die Elektromobilität zu, zu investieren und dort zu forschen. Und haben die, haben die ja durchaus auch sparsamer gemacht. Das heißt, man kann sagen, so ein Elektroauto ist ungefähr auf dem Level wie ein sparsamer, wirklich sparsamer Verbrenner. Das Umweltbundesamt und wie gesagt diese Nationale Plattform für Elektromobilität sieht einen kleinen Vorteil, so ungefähr bei 12%. Und diese Zahl kommt aber aus dem Jahr 2013. Und wenn man sich überlegt, wie sich der Strommix oder die Stromerzeugung in Deutschland seit 2013 verändert hat, muss man sagen, das ist grüner geworden. Die Anteile an erneuerbaren Energien im Strommix in Deutschland nehmen ja von Jahr zu Jahr tatsächlich zu, auch wenn es nicht mehr so sehr gefördert wird. Man könnte da noch mehr machen, aber das an anderer Stelle. Sodass man sagen kann, dass es sich seitdem ungefähr um 10% verbessert hat. Ähm, das heißt, selbst wenn wir diesen leichten Vorteil aus dem Jahr 2013 ungefähr nehmen, ja, man muss nämlich immer gucken, Studien sind alt die also Grundlage für Studien sind immer Daten, die veralten dann meistens und bis die Studie dann raus ist, hat sich schon viel ganz viel entwickelt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass dieser zwölfprozentige Vorteil, den das Umweltbundesamt 2013 mit dem Strommix von 2013 gesehen hat, jetzt noch ein bisschen höher ist. Ja, Das heißt, wenn, man könnte, muss konstatieren, dass der Strommix nicht so, äh Quatsch, dass der Vorteil nicht so groß ist, aber er wächst. Er wächst. Und das ist eigentlich das Ding, auf das wir bauen müssen. Ja? Okay, deswegen ähm, kann man sagen, die Zukunft spricht ein bisschen dafür, aber dafür noch mal an anderer Stelle. Kommen wir mal kurz zu Vorteilen und Nachteilen, einfach in der Nutzbarkeit dieser Autos. ja. Ähm, Nachteil bei Elektroautos ist durchaus, und das kritisieren viele Menschen einfach in der Nutzbarkeit halt, ist die Reichweite. ja, Denn die Autos mit Elektroantrieb haben nicht so eine große Reichweite. Sie können eine größere Reichweite ähm, erhalten, denn das limitierende Element für die Reichweite ist einfach die Größe der Batterie. Jetzt haben wir aber gerade gemerkt, dass die Batterie gerade der größte CO2-Treiber bei der Produktion dieses Autos ist. Das heißt, möchten wir eine größere Reichweite mit Elektroautos haben, wächst dieser CO2-Rucksack. Ergo, viel, viel später, also nach viel, viel mehr Kilometern, ist erst das Level erreicht, dass er ein Elektroauto sich wirklich lohnt. Hm, blöd. Okay. Schauen wir mal, was wir, ob man auch mal was dagegen machen kann. Zweitens ist es so, in Deutschland ist es ja im Winter durchaus mal kalt. Ja, ja. ich weiß, Schnee ist schon lange her, aber es ist durchaus mal kalt. So, und man macht dann gerne im Auto mal die Heizung an, weil man denkt sich, boah, ich will hier nicht im Kalten fahren, gerade wenn ich länger unterwegs bin. Bei einem Verbrenner ist es so, klar, der verbrennt. Das heißt, da entsteht irgendwie Hitze als Abfallprodukt. Die ist einfach immer da. Bei einem Elektroauto ist es so, die Hitze muss irgendwie erzeugt werden. Und dafür brauche ich Energie. Das heißt, ich nutze dafür Energie aus der Batterie. Die Energie, die ich aber für die Hitze aus der Batterie benutze, kann ich nicht benutzen, um mich damit vorwärts zu bewegen. Das heißt, die Reichweite leidet und mein Energieverbrauch pro Kilometer wird höher. Einfach, weil ich die Heizung anmache. Auch ein Nachteil. Ja? Gut. Wird jetzt ein bisschen schwierig, also wird jetzt ein bisschen dystopisch. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass ich einfach mein Auto zu einer ungünstigen, zum ungünstigen Zeitpunkt lade. Zum Beispiel, wenn gerade in Deutschland überall bewölkt ist. Dann ballern die Solaranlagen nicht so gut und hauen nicht so viel Strom in, den, äh, ja, in die, ins ganze Stromnetz. Und mein Strommix, den ich bekomme, hat einen geringen Anteil an Sonnenenergie. Und wodurch wird das aufgefangen? Natürlich aktuell durch... Kohle und Verbrennung. Das heißt, es kann sein, dass ich einfach zu ungünstigen Zeitpunkten lade und dadurch einen schlechten Strommix bekomme. Das merke ich natürlich nicht, weil ich lade mein Auto halt. Da steht ja nicht da, welchen Mix ich habe. Aber effektiv habe ich damit einen höheren CO2-Ausstoß. Das Gute ist, dass die... Ähm, jetzt was Positives... Die Verbrauchszahlen bei Autos sind ja zumeist geschönt. Das ist total ärgerlich. Es gibt ja da auch so ein bisschen ja, Skandale in den letzten Jahren, wo gesagt wird, Angaben von Herstellern sind nicht ehrlich. Deswegen kann man so ein bisschen davon ausgehen, dass die schon erwähnte Differenz im CO2-Ausstoß pro Kilometer höher ist, als eigentlich angenommen oder als offiziell dargestellt. Das heißt, dass eigentlich Elektroautos noch ein bisschen effektiver sind. Aber das ist eine Annahme, okay. Wie schon gesagt, kann man natürlich, ist es ein Vorteil, dass wenn ich mein Auto in einem Land tanke oder wenn ich das hier in Deutschland mal schaffe, einen besseren, einen grüneren Strommix zu haben, dass ich dann natürlich, dass mein Auto, egal, ich, ich mache nichts, ich muss daran nichts verändern, aber dass du allein durch den grüneren Strommix mein Auto umweltfreundlicher wird. Und ich muss nichts dafür tun, ich muss nichts bezahlen. Ich muss nichts am Auto verändern, ich muss nichts anbauen, ich muss mir nicht ein neues Auto kaufen, sondern allein durch die Änderung des Strommixes wird mein Auto ökologischer und damit umweltfreundlicher. Ja. Und in den Studien gab es jetzt, äh, jetzt die Erkenntnis, dass zum Beispiel auch die Akkus eigentlich länger halten als gedacht. Ja, Sie halten, also bei einem Tesla ist es so, dass sie in 85% der Fälle länger halten als angegeben. Und das ist nicht nur, weil man sagt, die sind irgendwie besser als angenommen, sondern einfach ist es so, dass die anders genutzt werden. Zum Beispiel ist es ja so, genauso wie bei einem normalen Auto, bei einem Verbrenner, man fährt den Tank ja nicht leer. Das heißt, du fährst die Batterie auch nicht leer. Das heißt, die Batterien entladen eigentlich nie komplett. Und das ist gut für die Batterien. Damit halten die länger, das ist schon da für die Batterien und deswegen ist es meistens so, dass sie dann tatsächlich länger halten, als die Hersteller eigentlich angeben oder vorher eingeplant haben. Ein weiterer Vorteil ist, und das ist gerade so der Haupteinsatzpunkt für Elektrofahrzeuge ist, Stadtverkehr. Im Stadtverkehr, wer kennt das nicht? Man fährt durch Berlin oder durch sonst eine Großstadt, Start, Stopp, Start, Stopp, irgendwie Ampel, bla bla bla. Da sind Verbrenner ziemlich ineffektiv. Gerade beim Anfahren, gerade beim Motorstarten ist es so, dass sie relativ viel Benzin oder Treibstoff verbrauchen. Bei dem Elektroauto ist es so, dass es, dass es die Technologie gibt, dass die halt durchs Bremsen Energie über die Bremsen zurückgewinnen. Das heißt, die Batterie wird in gewisser Weise wieder ein Stückchen geladen durch die Laufleistung oder durch diese ja, Energie, die dort in den Bremsen zurückgewonnen wird. Das heißt, man kann sie in gewisser Weise wieder so ein bisschen laden. Benziner oder Diesel verbrennt halt weiter auch beim Bremsen. Ja, so ist dann trotzdem weg. Genau. Schwierig wird es dann natürlich bei Überlandfahrten, da bremst man eher weniger gerade, aber das hatten wir ja schon gesagt, mit der Reichweite und sowas, dass da Verbrenner tatsächlich im Vorteil sind. Auch weil die Infrastruktur in Deutschland einfach darauf ausgelegt ist mit den ganzen Tankstellen. Aber gut, wenn ich es jetzt nochmal kurz äh, aufzähle, habe ich jetzt ähm, vier negative Sachen, vier positive Sachen genannt. Das ist das, was ich so ein bisschen herausgefunden habe. Das heißt, auch da steht es so ein bisschen unentschieden. Das heißt, der Unterschied oder die Vorteile sind halt je nach Anwendungsbereich oder nach eurer persönlichen Anwendung unterschiedlich. Okay. Also, stand jetzt, jetzt, ist knapp. Leichte Vorteile, aber es ist knapp. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Und dort wird relativ eindeutig, muss ich sagen. Denn die Zukunft spricht eindeutig für die Elektroautos, denn sie werden immer sauberer. Es ist einfach so. Es wird Innovationen geben, die ähm, einfach dafür sorgen werden, dass sich zum Beispiel die Batterie besser ähm, ja, effektiver nutzen lässt, dass sie äh, vielleicht besser produziert wird. Wie gesagt, der Strommix ändert sich. Äh, Deutschland baut zum Beispiel erneuerbare Energien aus, auch wenn es sehr langsam ist. Andere Länder machen das noch viel, viel mehr. Und deshalb wird auch dort der CO2-Rucksack, den man am Anfang mitnehmen wird, kleiner. Das heißt, ähm, man geht davon aus, dass die Umweltbilanz eines Elektroautos sich allein innerhalb des normalen angenommenen Nutzungszyklus, also das Lebenszyklus, wo man so zwölf Jahre anlegt, ungefähr um ein Drittel verbessern wird. Das sind die Berechnungen des Umweltbundesamtes. Äh, nee, Quatsch. Des, doch des Bundesumweltministeriums. Entschuldigung. Nie gehen davon aus, dass es halt einfach besser werden wird. Schon allein durch die technischen Entwicklungen und wie gesagt durch die Änderungen des Strommixes und Ausbau erneuerbarer Energien. Ähm, es wird auch die Batterieproduktion von China in andere Länder ausgelagert, die einen besseren Strommix haben. Gerade um diesen Vorteil zu nutzen. Jetzt ist es natürlich so, man kennt das hier in Berlin, baut Tesla gerade, also in Grünheide, außerhalb von Berlin baut Tesla ja gerade eine Riesenfabrik. Der deutsche Strommix ist schon grüner als der in China. So, Das muss man sagen. Das heißt, das ist schon eine kleine Verbesserung. Ähm, es gibt aber noch andere Projekte, zum Beispiel baut Tesla auch in Nevada. Einfach mitten in der Wüste, eine riesen Giga Factory irgendwie für die Batterieproduktion und da ist es der Plan, dass das komplette Dach einfach mit Elektroanlagen vollgeballert wird und dass die wirklich das Ziel haben, mit dem Strom, der dort erzeugt wird, die Maschinen, die für die Batterieproduktion benutzt werden oder gebraucht werden, zu betreiben und dann ist die Emission natürlich wesentlich geringer. Das heißt, wenn wenn man die Batterien in einer Fabrik baut, die wirklich effektiver gestaltet ist und designt ist, dann ist es natürlich so, dass es halt, ja, dieser CO2-Rucksack, den ich schon erwähnt habe, wesentlich kleiner wird. Das heißt, auch da sind wir natürlich im Aufbau. So ein Verbrenner ist fertig. Also klar, die werden auch immer spritsparender, irgendwie Start-Stopp-Automatik, aber der ist im Endeffekt ist ja ausentwickelt, ja. Da kann ich, den kann ich nicht weiter drücken. Und wir sehen ja jetzt schon, die ballern trotzdem halt noch 4 zu 4 CO2 in die Luft. Und bei einem Elektroauto ist es einfach so, dass nach noch riesen viel Entwicklungspotenzial. Ja, das heißt, man kann das durchaus noch steigern, was da passiert ist. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu diesem Kernpunkt Autobatterien, wo man ja immer sagt, die sind in der Produktion so schwierig und die sind so CO2-intensiv. Das Gute ist, die kann man aber wiederverwenden. Also selbst wenn man sie irgendwann aus dem Auto ausbaut, weil sie irgendwie an Kapazität verloren haben, es ist sehr gut, dass man sie zum Beispiel reparieren kann. Das ist ähm, eigentlich ganz gut möglich mittlerweile. Man kann sie sogar richtig gut recyceln. Ja, da gehen die Angaben zwar ein bisschen auseinander, manche sprechen davon, dass man irgendwie 90% Prozent der dort verbrauchten Teile oder Rohstoffe in der Batterie wiederverwenden kann an anderer Stelle. Andere sagen 60%. Prozent. Aber selbst wenn wir 60% Prozent, äh, nur annehmen, also den geringeren Prozentsatz, muss man sagen, das kann man halt wiederverwenden. Klar kann man den Motor auch wiederverwenden, aber das Öl, was ich da reingeballert habe, oder oh, den Treibstoff, der ist weg, der ist verbrannt, der ist, den kriege ich nicht wieder. Der ist halt nicht recycelbar. Wenn ich die nicht recyceln will, also nicht auseinanderbauen will, dann kann ich sie natürlich an anderer Stelle noch weiter benutzen. Ja, zum Beispiel kann ich sie irgendwie als Stromspeicher für Solarstrom nutzen. Ja, in einem Haushalt oder bei hier so einer Gigafactory, dann kriegen sie quasi eine zweite Nutzung kriegen ein zweites Leben oder sie können irgendwo als Puffer für Netzschwankungen benutzt werden gerade wenn Ökostrom also der Wind gerade mal nicht weht die Sonne gerade mal nicht scheint oder gerade mal sehr viel scheint aber nicht so viel abgerufen wird dann kann man die quasi so als Zwischenakkus irgendwo hinbauen und oder man setzt die halt ja genau also das Gute ist dass die Batterien dann noch relativ langlebig sind weil es nämlich eine viel einfachere Nutzung ist die nicht so sehr die ganze Kapazität der Batterie angreift, wie zum Beispiel ständig bei einem Auto, äh, bei einem Elektroauto, Gas geben, bremsen, also immer dieser stete Wechsel zwischen Energie abgeben, Energie laden, das ähm, zerrt natürlich auch an der Kapazität und ähm, am Zustand der Batterie. Wenn es jetzt so für, Strom, für stetigen Stromspeicher benutzt wird, ist das natürlich noch viel, viel schonender, sodass sie einfach wirklich noch mal eine ganze Ecke länger halten können. Ja, also diese Mehr davon, dass man sagt, ja, Batterien sind der große Klimakiller. klar, in der Produktion schon, aber man kann sie halt, wenn man gut ist und darauf müssen wir uns ausrichten, halt einfach wesentlich länger nutzen. Ein Punkt, den man gerne vergisst, ist, ähm, wie nutzt man das Ganze? Ja, also wie nutzt man jetzt das Auto? Und da haben sich Studien damit beschäftigt, welchen Effekt ähm, der Besitz von Elektroautos auf ihre Besitzer haben. Dabei hat man erkannt, dass E-Autos tatsächlich öfter gefahren werden. Also Leute, die E-Autos besetzen, nutzen sie auch viel, weil sie natürlich denken, ja, mein Auto ist ja besonders äh, emissionsfrei, äh, ich fahre damit total ökologisch und benutze es deswegen total viel, weil dann bin ich ein guter Mensch. Und das ist ein Denkfehler, weil wie gesagt, auch ein Elektroauto ist nicht emissionsfrei, sondern es gibt den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, die Sachen, die ich einsparen würde durch die Nutzung eines Elektroautos, haue ich wieder raus und ballere ich wieder in die Atmosphäre, ähm, weil ich es einfach öfter nutze. Und damit ist ein bisschen der Effekt dahin, weil wir haben gemerkt, der, die Differenz beim Ausstoß von CO2 pro Kilometer ist nicht so groß. Sie wird größer, aber sie ist noch nicht so groß, wie man sich das ähm, denkt. Und vor allem ist sie auf gar keinen Fall null. Sie ist da. Und jetzt denkt man, ja, okay, ich fahre total äh, auf Elektromobilität ab und bin deswegen total ökologisch und viel, viel besser als ein ähm, ja, Mensch, der einen Verbrenner fährt. Und deshalb nutze ich den jetzt ganz oft. Und das ist der Denkfehler, weil dann haue ich trotzdem viel, viel raus. Das führt auch dazu, dass Leute, ähm, die ein Elektroauto benutzen, tatsächlich auch auf Fahrräder oder öffentliche Verkehrsmittel verzichten. Ja, weil sie denken, ich habe ja ein Elektroauto, kann ich doch einfach nutzen. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass Elektroautos oft von der Industrie als Zweitwagen vermittelt werden ja, oder verkauft werden oder vermarktet werden. Das ist vielleicht der richtige Punkt. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Damit werde ich das nicht schaffen, weil Elektroautos sind besser als Verbrenner. Aber sie sind nicht besser, wenn ich den Verbrenner nicht ersetze. Ja, also es kann tatsächlich so sein, dass Elektroautos den Verkehr in Städten oder generell den Verkehr auf den Straßen tatsächlich sogar noch steigern und damit einen negativen Effekt haben. Das heißt, das ist nichts, wofür das Auto an sich kann. Das ist eher dieses, dieser Gedanke, dieser Denkfehler, der mit dem Besitz eines Elektroautos hinzukommt. Okay, so viel zur Fahrweise noch. Das sind die, die verschiedenen Punkte, die ich äh, mir angeschaut habe. Also schauen wir uns an. Beim Bau ist ein Elektroauto tatsächlich... ja umweltschädlicher. Beim Fahren würde es immer, immer ähm, umweltfreundlicher sein. Man kann es dann irgendwann recyceln. Ähm, es gibt viel, viel Verbesserungspotenzial, ähm, das immer noch nicht ausgeschöpft ist, aber das ausgeschöpft werden muss. Und man muss halt immer gucken, welche Autos vergleicht man, wenn man wirklich sagen will, okay, ist mein Auto jetzt oder ist das Elektroauto wirklich ökologischer? Wenn ich natürlich irgendwie den großen Tesla mit einem kleinen Verbrenner äh, vergleiche, dann schneidet da der Tesla durchaus schlechter ab. Aber große Luxuskarren mit äh, E-Motor ähm, sind eh falsch. Also das wird nicht die Zukunft sein, da muss der Verbraucher tatsächlich umdenken. Und das einfachste ähm, Konzept ist halt einfach tatsächlich die Anzahl Autos generell zu senken, denn nur dann ähm, werde ich das Ganze irgendwie als ökologisch äh, einschätzen können und werde auch eine Verkehrswende erreichen können. Ja? Also E-Autos sind in den Verbrennern leicht überlegen, bei direkten Vergleich. Sie werden es in der Zukunft aber immer, immer, immer mehr sein. Also die Zukunft spricht für das E-Auto. Einfach, weil wir da noch besser und effektiver werden werden. So, Ich hoffe, Franzi, dass ich deine Frage damit beantwortet habe. Ich hoffe, dass ich sie damit auch... Ähm, ausreichend beantwortet habe und ja, Fragen kannst du ja nicht stellen. Naja, vielleicht stellt beim nächsten Mal Fragen. Okay. Gut, wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt, dann lasst es mich wissen, falls ich hier Bullshit erzählt habe, falls ich irgendwas Eklatantes vergessen habe. sagt es mir. Lasst es mich wissen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal überleiten zu Franzis Funfact.
0: Dann komme ich zu meinem Fact. Bist du bereit, Benson? Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat leider nichts mit dem Thema Wasser und Segeln zu tun. Das liegt daran, dass ich hier noch ein kleines Quiz vorbereitet habe für das Boot, das sich ähm, gewünscht wurde. Und deshalb, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt auf der Aufnahme, hier hat es gerumpelt. Ähm, ja, alles live und in Farbe. Für die Ohren. Meine Fun-Fact-Frage bezieht sich aber auf etwas, das man am Wasser durchaus ähm, erlebt. Und zwar ist das das Gestochenwerden von Mücken. Tatsächlich nur den weiblichen Mücken. Und ich möchte wissen: Bensen, Hast du eine Idee oder ihr ZuhörerInnen, wie Mücken ihre Opfer finden? Woher wissen die eigentlich, wo man ist?
1: Okay, ich glaube, jeder kennt dieses Problem von Mücken gestochen zu werden. Ich habe aber eine Vermutung. Man sagt ja immer, Mücken stehen halt eher so auf süßes Blut. Aber ich glaube, das ist Schwachsinn. Nein, ich glaube tatsächlich, dass Mücken eher also schon irgendwie auf den Geruch ähm, reagieren. Und dass die Menschen halt tatsächlich irgendwie nach bestimmten vielleicht Pheromonen, nennt man das so, auswählen. Ähm, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass Menschen... Vielleicht mehr schwitzen, ja, also damit scheidet man ja irgendwie Gerüche aus, also ich glaube es hat was mit dem Geruch zu tun, aber ganz genau weiß ich auch nicht, aber du wirst es mir ja gleich sagen.
0: Und, hab ich es gewusst? Das wisst ihr natürlich nicht, ne? <lacht> da löse ich jetzt mal auf. Und zwar ähm, verlassen sich Mücken auf circa drei Sensoren. Wenn es weiter entfernt ist, können sie aus einer Entfernung von bis zu 50 Metern noch Kohlenstoffdioxidmoleküle in der Luft wahrnehmen, die eben typischerweise beim Ausatmen entstehen, genauso wie bei Menschen, wie auch bei Tieren. Und das heißt, dann wittern die schon so eine Spur und wissen, ah, okay, da geht's es lang. Na, die fliegen dann irgendwie dahin, wo sich die Konzentration erhöht. Wenn sie so auf 5 bis 15 Meter dran sind, kommen auch so... Ähm, quasi bildgebende Sensorik dazu, also ihre Augen, da merken sie, wo wird es heller, wo ist dunkler, aber hauptsächlich, wo ist Bewegung und orientieren sich dann daran. Und dann, wenn sie dann dichter kommen, haben sie noch eine ganz andere krasse Wahrnehmung, nämlich können sie Temperatur wahrnehmen und begeben sich dann quasi zu einem atmenden, warmen Wirt oder einer Wirtin, denn da... Na, wissen wir alle, fließt quasi das leckere, leckere Blut. Und so finden die uns. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man sich also natürlich gegen Mücken schützen? Ganz klar, allererste Variante ist tot sein. Und die zweite könnte vielleicht sein, sich unter die Bette gelegen, komplett ähm, bewegungslos zu sein und ja einfach schön in die Bettdecke atmen. Wie lange man das durchhält, keine Ahnung. <lacht> genau, aber das ähm, sind die Möglichkeiten. Ich hoffe, die Geräusche im Hintergrund waren nicht so doll. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Okay, dann lag ich da. Komplett falsch. <lacht> aber gut, also gibt es drei Sachen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, CO2, sie sehen uns und sie können, haben quasi eine Infrarotkamera, wo sie uns anhand unserer Körperwärme aufspüren können krass, ja, also das mit dem Tod ist aber eine äh, komische Variante, sich vor den Mücken zu schützen, da hat man dann auch nichts mehr von ich glaube, das stört dann keinen mehr ja, danke Franzi, für diesen Funfact vielen Dank, ähm, wenn ihr es da draußen gewusst habt, sagt Bescheid ähm, ich hoffe, ihr hattet da irgendwie mehr Glück als ich ich war ja da irgendwie völlig auf dem falschen Dampfer wow. ach nee, ihr seid ja gar nicht auf dem Dampfer ihr seid ja auf dem Segelboot okay, gut dann bleibt mir noch der Spaß, Franzi, eine neue Frage, um die Ohren zu haben. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Also Franzi, zieh dich warm an. Ich möchte von dir wissen, welche Bedeutung und wie entsteht überhaupt ein Déjà-vu? Jeder kennt es. Wir alle zwei Wochen Mittwochs habe ich ein Déjà-vu, dass ich mit dir eine Folge aufnehme. Aber das mache ich ja auch wirklich. Aber wie entsteht so ein Déjà-vu? Ist es wirklich ein Fehler in der Matrix? Oder... Ähm, ja... Es also steckt da was ganz anderes hinter. Ich freue mich, wenn ihr noch Fragen an uns habt, wenn ihr Franzi Hinweise darauf geben wollt. Dann erreicht ihr uns natürlich auf Instagram und Twitter, jeweils unter dem Händel Dieb und Doof. Ihr könnt uns Mail schreiben an franzi- oder Benson at dieb und Doof .de. Oder ihr hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf unserer Homepage www.die.dof.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, da sind Franzi und ich dann wieder zusammen hoffentlich auf der Aufnahme zu hören, also auch wirklich im Zwiegespräch, dann wird es eher wieder dialogisch. Bis dahin, habt eine schöne Woche und viel Spaß.